0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. A także zachęcam Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie publikuję zdjęcia, dodatkowe źródła, Oraz gdzie możecie dyskutować na temat omawianych spraw i takich, które chcielibyście kiedyś na kanale zobaczyć. Rodzice, kiedy ginie ich dziecko, wielokrotnie powtarzają, że dużo lepsza byłaby najgorsza wiadomość niż to tkwienie w zawieszeniu, ta ciągła niewiedza, ta nadzieja, że jeszcze nie wszystko stracone, oczekiwanie na ten moment, kiedy dziecko zapuka do drzwi i wyjaśni, gdzie tak długo było. Wszystko powoduje ogromny ból, ale kiedy ten dzień nie nadchodzi, ogromne rozczarowanie. Przenieśmy się dzisiaj do Madliborzec, miasteczka położonego w województwie lubelskim, 58 km na południe od Lublina. Jest to niewielka miejscowość, ponieważ zamieszkuje ją tylko 1300 mieszkańców. To tam w styczniu 1980 roku przychodzi na świat... Iwona Kamińska Bliscy znajomi oraz rodzina Iwony twierdzą, że była ona bardzo spokojną i bardzo, bardzo rodzinną osobą. I nie była to jedna z tych nastolatek, których wszędzie pełno, a raczej spokojna dziewczyna z marzeniami i planami na przyszłość. Mama Iwony opowiada, że jej córka była bardzo zdolna, ambitna i pracowita. Zdobywała nagrody w wielu konkursach i... Chciała zdobywać wiedzę i poznawać świat. Iwona była też bardzo ufna. Podchodziła do ludzi z bardzo dużym zaufaniem i być może czasami zbyt łatwo im ufała. Jeśli chodzi o wygląd, to Iwona miała 158 cm wzrostu i szczupłą budowę. Miała też kręcone, jasnobrązowe włosy do ramion. Dziewczyna od dziecka bardzo lubiła śpiewać, była to jej ogromna pasja, ale poza tym Iwona też bardzo lubiła język angielski. I od zawsze marzyła, by dostać się na anglistykę i rozwijać się w tym kierunku. I to zdecydowanie jej się udało. Kiedy Iwona dorasta, kończy liceum, próbuje spełnić to swoje marzenie o studiowaniu anglistyki i składa papiery na uczelnię. Niestety nie udaje jej się dostać na ten kierunek w niedalekim Lublinie, natomiast ma trochę więcej szczęścia w Częstochowie. Tam dziewczyna dostaje się na studia i podejmuje decyzję, że wyjedzie. Biorąc pod uwagę fakt, że Częstochowa była oddalona o jakieś 300 km od jej stałego miejsca zamieszkania, czyli i Iwona decyduje się na przeprowadzkę. Dziewczyna odwiedza swoją rodzinę, rodziców raz na dwa tygodnie. W lipcu 2000 roku Iwona zalicza wszystkie egzaminy po pierwszym roku na studiach i rozpoczyna swoje pierwsze studenckie wakacje. Dwudziestoletnia wtedy Iwona planuje coś specjalnego w te wakacje, a mianowicie podróż do Wielkiej Brytanii. Namówiła ją na to koleżanka, którą poznała na studiach w Częstochowie. I dziewczyny miały pojechać do Londynu, miały pozwiedzać, zarobić trochę funtów, miały pouczyć się również języka angielskiego. Koleżanka Iwony obiecała jej też, że załatwi jej pracę w sklepie z kryształami u znajomego Polaka w dzielnicy Hammersmith w zachodnim Londynie. Koleżanka nie musiała długo namawiać Iwony, ponieważ ta bardzo szybko się zgodziła. Miała jechać do Londynu na jakieś dwa tygodnie, Trochę popracować, trochę pozwiedzać, trochę podszkolić angielski. Pani Barbara, matka Iwony twierdzi, że dziewczyna była bardzo szczęśliwa z tego powodu. Była podekscytowana tą podróżą i zawsze marzyła o tym, żeby pojechać do Londynu. Jeszcze nigdy tam nie była, więc nie mogła się doczekać. Iwona nie była w stanie wyobrazić sobie lepszych wakacji niż takie. Oczywiście dla rodziców Iwony to również było duże przeżycie, ponieważ ich córka wcześniej nie wyjeżdżała na tak długo i zaczęli się martwić oczywiście. Natomiast świadoma tego dwudziestolatka wiedziała, że, że dla rodziców to będzie trudny czas, dlatego też obiecała, że będzie się do nich odzywała tak często jak to tylko możliwe. Iwona wylądowała w Londynie 9 lipca 2000 roku. Zaraz po przyrodzie dziewczyna udała się do swoich znajomych do Wandsworth. A później wieczorem tego samego dnia zadzwoniła też do swoich rodziców, żeby im powiedzieć, że podróż przebiegła dobrze i że wszystko jest w porządku. Iwona kontaktowała się telefonicznie ze swoimi rodzicami, bratem i siostrą przez kolejne trzy dni. Dziewczyna opowiadała im, co udało jej się zobaczyć, jak wspaniałym wielkim miastem jest Londyn. Była podekscytowana i przeszczęśliwa tym, jak wyglądają jej wakacje, co robi, co zwiedza opowiadała o wszystkim. Umówiła się też ze swoją siostrą, że za tydzień się spotkają i tutaj zabrakło mi informacji na temat tego, czy ta siostra też przebywała w Londynie, czy Iwona miała się z nią spotkać już w Polsce. Natomiast jeżeli dziewczyna pojechała tam na dwa tygodnie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że siostra również była w Wielkiej Brytanii. Trzeciego dnia pobytu Iwona wysłała swoim rodzicom kartkę z Londynu. Natomiast 13 lipca 2000 roku, czyli cztery dni od dnia, kiedy Iwona przyjechała do Londynu, dziewczyna rano zaczęła zbierać się do pracy. Do tego sklepu z kryształami, gdzie zajmowała się pakowaniem szkła. Iwona włożyła czarne spodnie, czarne buty i ciemnozieloną kurtkę do kolan. Do tego wzięła mały skórzany plecaczek na najpotrzebniejsze rzeczy, taki zamiast torebki. W drodze do Hammersmith, czyli tego miejsca, gdzie znajdował się sklep, w którym Iwona pracowała, w autobusie numer 220 o godzinie 7 rano, i Iwona została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Wiadomo też, że tego dnia Iwona dotarła do pracy i że spędziła tam cały dzień, nie działo się zupełnie nic podejrzanego, nic co mogłoby zwiastować wydarzenia, którymi ten dzień się zakończył. Iwona była w pracy do godziny 17, natomiast o godzinie 19 była umówiona ze swoimi znajomymi w zachodnim Londynie, gdzie miała się po prostu z nimi spotkać powiedzmy na jakąś kolację. Jednak dziewczyna do spotkania ze znajomymi nigdy nie dotarła. I ona nie wróciła też do domu i z nikim się nie skontaktowała. Nawet z tą koleżanką, która namówiła ją na ten wspólny wyjazd. Nikt jej nie widział. Nawet kamery monitoringu nie zarejestrowały jej wyrodze powrotnej do domu. Następnego dnia rano zaniepokojeni znajomi Iwony postanowili zgłosić sprawę na brytyjską policję. I w tym wypadku policja potraktowała tę sprawę jak najbardziej poważnie i od razu zaczęli działać. Zaczęli rozmawiać z ludźmi, którzy mogli widzieć Iwonę poprzedniego dnia, także poprosili o zabezpieczenie monitoringu w miejscach, gdzie Iwona mogła być. Policja przesłuchała przede wszystkim prezodawcę Młodej Polki, ponieważ to właśnie w sklepie z kryształami na dziewczyna była widziana po raz ostatni. I tak naprawdę nie wiadomo, czy ona ten sklep właściwie opuściła. Przeszukano również pomieszczenie na tyle dokładnie, że zerwano nawet podłogi w sklepie, aby sprawdzić, czy do niczego tam nie doszło. Przeszukano także samochód mężczyzny. Tak swoją drugą warto wspomnieć, że ten mężczyzna pochodził z Polski i, i był to starszy człowiek. Natomiast całe te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. A w międzyczasie w domu państwa Kamińskich atmosfera zaczęła robić się trochę nerwowa, ponieważ Iwona nie odezwała się poprzedniego dnia, nie odbierała też telefonu i cała rodzina zaczęła się poważnie niepokoić. Aż do momentu, kiedy do drzwi państwa Kamińskich zapukała polska policja. Funkcjonariusze poinformowali ich o tym, że ich córka wyszła do pracy i nie wróciła i właściwie to nic nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie jest, nie ma też żadnych dodatkowych informacji, jakie policja mogłaby przekazać rodzinie w tym momencie. Pani Barbara, mama Iwony twierdzi, że nie mogła uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Przecież Iwona jeszcze dzień wcześniej do nich dzwoniła. Cieszyła się z tego, co robi, jak spędza czas. To to było niewiarygodne. Biorąc pod uwagę fakt, że polska policja nie była w stanie przekazać zbyt wielu informacji rodzinie państwa Kamińskich, to postanowili oni skontaktować się z koleżanką Iwony, która namówiła ją na ten wyjazd. Dziewczyna odebrała telefon, ale podobnie jak funkcjonariusza nie była w stanie powiedzieć nic właściwie. Nie wiedziała nic, nie wiedziała, co się dzieje z Iwoną, ani jak wygląda sytuacja. Tata Iwony decyduje się na wyjazd do Londynu, aby szukać córki. Od brytyjskiej policji mężczyzna nie dowiaduje się praktycznie niczego. Nie dowiaduje się, czy dziewczyna wyszła ze sklepu na Hammersmith, czy ktoś ją porwał, czy coś jej się stało. Nie wie zupełnie niczego. W międzyczasie również brytyjska policja powoli z dnia na dzień trochę odpuszcza te poszukiwania Iwony i właściwie nie mają żadnych poszlak. To co mogli sprawdzić, to sprawdzili i tak naprawdę nie mają nad czym pracować. Jednak rodzice, rodzina Iwony nie poddają się tak łatwo. Ojciec Iwony będąc w Londynie postanowił skorzystać z okazji i porozwieszać plakaty ze zdjęciem córki i z numerem telefonu, na które Ludzie mogli się zgłaszać, jeżeli ją widzieli. W międzyczasie postanowili także zatrudnić detektywów polskich i brytyjskich, a także skontaktowali się z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim. Jeden z brytyjskich detektywów odmówił pomocy w śledztwie Iwony i zrobił to tak trochę w ostatniej chwili. Natomiast jasnowidz Krzysztof Jackowski powiedział tylko, że Iwona żyje. Prawdopodobnie została gdzieś wywieziona. I to właściwie wszystko. Nie powiedział gdzie jej szukać, co mogło się wydarzyć, tylko tyle, że żyje i została wywieziona. Natomiast kiedy rodzice Iwony poprosili go o to, aby pojechał z nimi do Londynu i może pomógł szukać córki, to na początku się zgodził, ale w ostatniej chwili się wycofał. To wygląda tak trochę dziwnie właściwie, że dwie osoby w ostatniej chwili się wycofują. Aby pozyskać dodatkowe informacje, rodzina Iwony zdecydowała się wyznaczyć nagrodę dla kogoś, kto dostarczy informacje, które faktycznie będą miały znaczenie w sprawie. Pojawiły się jakieś pojedyncze sygnały, natomiast później po sprawdzeniu każdego z nich okazało się, że absolutnie one nie wnoszą nic nowego, więc nagroda również nie przyniosła żadnych rezultatów. W sprawie zaginięcia Iwony włączyły się także polonijne media, które miały nagłośnić... To zaginięcie. Pojawiło się sporo artykułów na temat zaginięcia Iwony, sporo informacji w tych mediach do sprawy i poszukiwań. Włączyła się również Fundacja Itaka oraz Interpol. Natomiast niestety to wszystko na nic. Pojawiły się też takie teorie, że zaginięcie Iwony mogło być powiązane z działalnością seryjnego mordercy, który wtedy działał w Londynie w, w okolicach, gdzie Iwona zaginęła. Liva Belfilda, natomiast nie udało się znaleźć żadnych dowodów, które mogłyby tę teorię potwierdzić. Pojawiły się też kolejne hipotezy odnośnie tego, że Iwona mogła trafić na seryjnego mordercę i gwałciciela polskiego pochodzenia, natomiast tutaj również nie udało się w żaden sposób potwierdzić tej informacji. Rodzina Iwony stara się nie dopuścić do tego, aby zapomnieć o tym, że ich turka zaginęła. Starają się nagłaśniać tę sprawę, na ile to tylko możliwe i oczywiście nie odpuszczają. Ciągle mają nadzieję, że dziewczyna wróci i, i że wszyscy dowiedzą się, co się tak naprawdę wydarzyło. Rodzice Iwony mają także swoją teorię na temat tego, co mogło się wtedy stać i mówią tutaj o tym, że Iwona prawdopodobnie mogła paść ofiarą dobrze zaplanowanej gry, w której nie miała żadnych szans. Policja przychyla się do tej teorii, natomiast niestety nie mają dowodów, więc nie można nikogo ukarać. Pani Barbara, mama i wony śledzi wszelkie informacje o Polkach wracających z domów publicznych, uwięzionych tam, mając nadzieję, że może gdzieś tam wśród nich jest jej córka. Najgorsze w domu państwa kamieńskich są święta, kiedy jest ten pusty talerz. Rodzina je wigilijną kolację i wiedzą, że z nimi powinna być jeszcze jedna osoba, że powinna być Iwona, ale tak naprawdę nie wiedzą, czy ona gdzieś tam jest, gdzieś żyje, czy wydarzyło się coś najgorszego. Jeżeli Iwona żyje, miałaby dzisiaj 41 lat. No i cóż kochani, to właściwie już wszystko w sprawie zaginięcia Iwony Kamińskiej. Historia jest niezwykle zagadkowa, wydarzyła się w 2000 roku, czyli minęło już sporo czasu. dziś dziewczyna nie została odnaleziona i tak naprawdę nie ma zupełnie żadnych dowodów na to co mogło się stać są jakieś podejrzenia, poszlaki natomiast no żadnej pewności jeżeli słyszeliście coś więcej na temat tej sprawy to oczywiście zostawcie taką wiadomość w komentarzu Chętnie, chętnie wszyscy przeczytamy zapraszam Was jeszcze raz na grupę facebookową i jeżeli materiał Wam się podobał to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i cóż, dbajcie o siebie kochani